0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту локальної історії Їли колись. В ньому ми розповідаємо про історію їжі та всього, що з нею пов'язано. Веду його. Я науковий журналіст Дмитро Сімонов, і я з радістю представляю сьогоднішню нашу гостю. Це Олена Соболєва, кандидатка історичних наук та старша наукова співробітниця науково-дослідного інституту українознавства. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що за вітали. І будемо ми сьогодні говорити про традиційну кухню кримських татар. Пані Олена, скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся дослідженням історії та культури кримських татар?
1: Мені зараз важко порахувати роки, але це десь приблизно з мого студентського минулого почалася моя історія дослідження кримських татар. І почалася вона дуже цікаво, оскільки я, коли була студенткою, потрапила в етнографічну експедицію. Це була моя перша практика. І це було настільки для мене захопливо, це було щось нове, цікаве, і ця тема мене захопила і більше вже не відпускала. Тобто фактично все своє наукове життя я займаюся кримсько-татарською культурою, традиціями, історією і так далі.
0: І, наскільки я знаю, ви, зокрема, досліджували традиції кримсько-татарського весілля традиційного. Ви точно не були першою, хто це робив, але ви досліджували їх саме в контексті обрядових страв, що цікавить особливо. От про ці обрядові страви, характерні для кримсько-татарського весілля, я сьогодні пропоную і поговорити нам з вами. А скажіть, будь ласка, чи є щось таке, що обов'язково мусить бути на столі на кримсько-татарському весіллі?
1: Справа в тому, що весілля – це ритуал, який є у багатьох, ну, всіх практично народів, і цей ритуал він є такою соціальною санкцією, тобто він санкціонує утворення родини. І тому все, що відбувалося на весіллі, чи то приготування, чи споживання страв, чи то певні дії, які відбувалися з молодими, з молодятами, з будь-ким, хто брав участь у цьому дійстві, воно носило обов'язковий характер. Тому це все було регламентовано і досить чітко дотримувалося. Але чи були обов'язкові страви? Звичайно, були, але важко сказати, назвати якусь одну страву, тому що кримсько-татарське весілля, воно відрізнялося в різних районах. І те, що було обов'язковим в одному районі Криму, не обов'язковим було в іншому і навпаки. Тому тут важко дати однозначну відповідь. Але однозначно те, що кожна дія була обов'язковою і дуже уважно до цього дотримувалися, оскільки вважали, що якщо щось піде не так, то можна зіпсувати, скажімо, долю молодят. Тому, принаймні, в традиційному суспільстві дуже завжди слідкували за цим організатори весілля.
0: Так, і тут слід було б, мабуть, для початку, що ви розповіли, як взагалі відбувалося кримсько-татарське весілля, якісь такі головні його пункти, адже це традиція, яка мала б, на мою думку, досить відрізнятися від того весілля, характерного для українців.
1: Так, ну, якщо порівнювати з весіллям українським до того, що ми звикли, то головною його особливостю є те, що це було весілля без молодих в лапках. Тобто, якщо в українців все, що відбувається, головне, за присутності молодого і молодих, вони сидять на посаді, вони центральні особи весілля, то в кримсько весіллі молодого і молоду практично не видно. Вони є знеособленими, вони майже не рухаються, не діють, а наречено взагалі й не видно. Її приховують, замотують. Вона була замотана в таке спеціальне покривало, сиділа за шторкою. І взагалі навіть в деякому варіанті весілля, це записано в 19 столітті, її навіть зв'язували руки і ноги. Тобто, по суті, це була така знеособлена фігура, і навіть певні звичаї, які застосовували до молодої, були навіть схожі на поминальні поховальні обряди. Взагалі відомо, що як і весілля, так і похорон – це взагалі обряди одного циклу сімейного, і вони за структурою навіть схожі. Тобто це обряди переходу із одного стану в інший стан. Тобто якщо весілля – це переход із стану неодруженої людини в стан людини, яка має право на продовження роду, народжувати дітей і якби, створювати сім'ю то похорон це перехід із стану живих в стан вже спочилих. Ось, ну це так в загальних рисах. Тому от, дійсно, це головна, мабуть, відмінність між весіллям Кримських татар. Взагалі, це не тільки для Кримських татар характерно, це такий тип весілля характерний для багатьох народів Сходу, мусульманських народів і не тільки. Це Персія, Іран, арабські країни. От, певна така структурна відмінність.
0: Так, нашим слухачам, я обіцяю, що ми обов'язково зараз перейдемо до розмови про їжу, але я не можу не запитати, чи молодий та молода, наречений та наречена, вони обирали один одного це Якось враховувалася їхня думка в цьому традиційному суспільстві, чи про це не йшлося взагалі? А, ні,
1: не йшлося взагалі. Тобто їхня думка була неважлива. В принципі є, звичайно, любовна лірика, пісні про те, як там один одного кохають і так далі. Але в принципі це було не настільки важливо для того, щоб укласти весілля. Хоча, якщо був певний такий ритуал, до речі, давав певну можливість це зробити, оскільки був такий тип весілля, як через викрадення молодої, це було ну, начебто якби і порушення правил, але це було регламентоване порушення правил. Тобто, якщо вони кохали один одного і у молодого чоловіка не було грошей на весілля. Це була одна із головних причин. Він міг викрасти наречену. Навіть якщо вона була не проти, але вона все одно мала тричі крикнути. Це був такий ритуал, і після того вважалося що шлюб укладений.
0: Я ж вже не можу порушувати правила, а в нас таке правило, що говоримо ми про їжу. Так. Тож, де вона, їжа, з'являється от в цьому весільному святі? Взагалі, На якому етапі?
1: Їжа з'являється навіть ще до весілля, під час звичаїв сватання. Цьось Кисим, коли приходили святи від молодого і намагалися, якби, от укласти угоду, там домовитися про весілля, в цей час вони приходили із пригощаннями для родини молодої. Тобто, це були солодощі, різні фрукти. І якщо та інша родина була не проти, то в цей день відбувалося якби взаємне частування, і от цей саме ритуал спільного частування куштування солодощів, хліба і так далі. Це був своєрідним таким актом згоди і закріплення цієї згоди. Звичайно, це було не тільки їжа, але ще й був обмін певними предметами, хустинкою, там, вишитою нареченою там, певними подарунками. Але саме акт такої спільної трапези, він був рівноцінним як підписання якоїсь угоди чи документів в сучасному світі.
0: Солодощі. Що ж це могли бути за такі солодощі, які свати приносили батькам нареченої?
1: Взагалі в Криму дуже багато різних солодких страв. Є і пахлава, і кураб'є. І Бохчачик. В різних районах популярні свої солоди. Тут треба
0: розшифровувати обов'язково, тому а... що навіть слова не знайомі.
1: Пахлава, ну, мабуть, всі її знають. Це такий відомий для українців продукт. Це смажена в олії, така здобна страва, це тісто, яке потім перемащують медом. Хураб'є – це печиво із як пісочне тісто. Бохчачик – це теж із листового тіста. Ну, тобто, вони різні за технологією приготування, але от вони дуже популярні в Криму і сьогодні їх теж готують або купують на замовлення. Ну, і взагалі тут кілька слів про солодощі, мабуть, скажу. Оскільки оця традиція споживання солодкого, вона дуже характерна для багатьох східних народів. Вона, очевидно, прийшла в Крим, або це як такий вплив середземноморської хліборобської культури. Тобто саме для хліборобів характерно от, споживання солодких, мучних, борошняних страв. В той час як для кочовиків, для народів з потужною такою, от, скотарською культурою, більш характерним є споживання обрядове м'яса. Ось то от саме в Криму є і те, і інше. І навіть в деяких регіонах є більш характерне вживання м'яса, як обрядове страви, в інших борошняних страв. Але от саме це є якби, впливом іранської, такої от, навіть близькосхідної, яка прийшла до <таю> Криму разом з ісламом. Ну, це дуже, дуже глибоко, мабуть.
0: Отже, свати прийшли додому потенційної нареченої, і для батьків її це швидше сюрприз? Чи вони вже ось очікували, що це станеться, що прийдуть такі-то люди від такого-то молодого хлопця?
1: Взагалі, ні. Для них це не було сюрпризом, оскільки функцію сватів виконували спеціальні люди «Кудалар» – «Куда». І вони повідомляли перед цим, що, от, можливо, очікується прихід сватів. І взагалі існували окремі дні тижня навіть коли, як правило, приходили свати. Якщо була дівчина на виданні, то в цей час, це четвер вважався гарним днем для сватання, і в цей час, як правило, родина була ну, готова. В очікуванні? Так, в очікуванні. Тобто вони прибирали хату і щось там готували, тобто готувалися.
0: Якщо сватів садили за стіл, це означає, що угоду підписано, Так.
1: Так, попередньо був обмін подарунками, спільна трапеза, і вважали, що так, це вже вони заручені. Але вона могла і бути скасована в майбутньому, тобто не без такого. Але тоді, як правило, повертали один одному подарунки.
0: А трапеза якимось чином була регламентована? Це були якісь особливі страви, щось таке специфічне?
1: Як правило, це ж були солодощі і кава. Це от саме на сватання, тобто не було такого великого застілля кава взагалі вважається таким напоєм позитивним у кримських татар, і її завжди готують на якісь позитивні такі моменти життя. Тобто сватання, якісь молитви до якихось хороших подій. В той час, якщо це поминальна трапеза, то каву, як правило, не пригощають.
0: Ну, до речі, про каву дуже цікаво, що ви згадали, тому що сьогодні у нас спектр різноманітних рецептів Вживання кави, він просто абсолютно неосяжний. Тобто, я не знаю якогось такого компоненту, щоб не придумали додати ще до кави. А якою була стандартна, так би мовити, кава, рецептура її у кримських татар?
1: Я конкретно прям так от не записувала, як її готували. Я просто більше, мабуть, як споживач. Оскільки, подорожуючи Кримом, я записувала багато інтерв'ю і приходила в оселі, і там завжди мене пригощали кавою. І це, як правило, досить міцний напій. І Кримські татари зазвичай його споживають разом із вершками, але це вершки не просто вершки, які наливають, це вершки, які називаються каймак. По суті, це зняте молоко, тобто Молоко кілька разів кип'ятять, і цю плівочку, яка формується, її відкладають, 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 ну і готують такий певний, ну як, зняти молоко, так, тобто от оці плівочки. І оці плівочки розрізають навпіл, там, на маленькі шматочки і додають до кави. Тобто це кава з такими, ну, цікавими вершками. Ой, як цікаво. А тут не можу не запитати,
0: але ж не обов'язково батьки потенційної нареченої погодяться, тоді чи був якийсь аналог «Гарбуза», якого видавали? Так. Сватам.
1: Ну, взагалі, так, кілька там є різних варіантів. Один із, який мені вдалося записати, це те, що коли в цій хаті не чекали сватів саме цих, то їхнє взуття ставили носками від будинку. І коли вже свати виходили, тобто вони розуміли, що їх вже більше тут не чекають. І До більше, побачення, мовляв. Так, ось. Ну і, звісно, інші речі, там, коли прямо не говорила, але говорили, о, та вона ще молода, але прямо сказати ні, не могли, це було не виховано. Тобто вигадували різні відмовки, як правило.
0: А сама кандидатка, я так розумію, взагалі навіть не з'являлася?
1: Ні, в традиційному суспільстві ні, не з'являлася. Вона десь там поруч сиділа за шторкою, ну, можливо, там могла якісь знаки подавати, але в неї не питали.
0: Гастрономічний початок цієї історії. Зрозуміли, що далі відбувалося, якщо ми говоримо про гастрономічний вимір весілля кримсько
1: Ой, там дуже багато всього відбувалося. Фактично, ну, весілля, мабуть, кожного народу і кримських татар в тому числі дуже-дуже багато на різні страви, на різні звичаї споживання страв. Це позитивний обряд, і з позитивною конотацією відбувається щось дуже хороше, і щось от таке хороше, як правило, супроводжується різними надмірностями надмірностями споживання, страв, надмірними веселищами і так далі. Якщо інші обряди брати там, родинного циклу, народження дітей і, наприклад, там, обрізання, обряд обрізання, чи... ну, хоча на обрізання теж він називається той весілля і теж там готується як до весілля, чи поховальний обряд, от поховальний і народження, він є таким скупим на страви. Там кількість обрядових страв дуже обмежена. То у весіллі тут всього багато. І починали готуватись до весілля ще заздалегідь, за кілька тижнів. Це був такий колективний процес, тому що ну ясно, що одна родина не могла собі дозволити зіграти весілля. Як правило, до нього долучалися увесь рід туди додавав свою частку. Як правило, це була якась або худоба, або збіжжя. Навіть сусіди могли долучитися, сусіди могли надати свої приміщення для святкування, тому що святкування відбувалось в кількох хатах одночасно. Тобто це була така, ну, потужна велика справа.
0: І це був такий масовий захід так, на зразок так. того, як це і в українському традиційному весіллі, щоб там mm-hmm. чоловік 300, щоб ніхто не був ображений, із далеких родичів, не пів знайомих.
1: Так, з одного боку так. Це було таке, по-перше, довго тривале в часі, воно могло тривати там сім днів, ну, найменше чотири дні. І масштабно, тобто там брало участь багато людей. Але воно не, не зовсім так, як ми це уявляємо. Це не за стілля, де один великий стіл, всі сидять і святкують. І, і їдять, 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 а потім там намагаються щось танцювати. Зовсім ні. Тобто це абсолютно не так воно виглядало. Це було ем, ну, певний такий захід. От, е, в ньому брало участь багато людей, але на різних етапах різні. Тобто, спочатку, наприклад, відбувалася молитва для старих людей. Тобто, старі люди приходили і робили дува, читали молитву, їх пригощали. Тобто, окремо сиділи в одній хаті чоловіки, в іншій хаті або в іншій кімнаті – жінки. Їх там частували, наприклад, обрядовим якимось супом, там, кавою і так далі. І вони вже йшли, і вони більше на весілля не приходили, в ньому не брали участь. Потім приходили, наприклад, молоді чоловіки або чоловіки середнього віку. У них була своя вечірка. Вони в іншій хаті або в цій або в сусідній. У них було таке частування, вони могли випивати алкогольні напої, шабаш той. Там був розпорядник, у них були свої ігри. Тут відбувалися певні ритуали із молодим, наприклад, гоління молодого. Це їхня вечірка. Але вони відсвяткували і вони далі знову не брали участь у весіллі. Тобто вони йшли або паралельно відбувалися там шабаш той, тут чоловіки, а в сусідній хаті – жінки. І там відбуваються ритуали, направлені на молоду. Там її, от, я ж казала, замотують, там певні дії з нею відбуваються, співають пісень тужливих, там проваджають. Ось. Більше того, навіть сьогодні у кримських татар весілля відбувається два, по суті. Це вже сучасне весілля, але і навіть сьогодні його два. Тобто перший день це весілля в домі молодої, а другий день – це весілля в домі молодого. І ті гості, які приходять в дім молодої, вони, як правило, вже не йдуть в дом молодого. Тобто це, по суті, весілля для родичів молодої весілля для родичів молодого. Єдині, хто ходять і туди, і туди – це кудалар, тобто це свати. Група сватів, там 20 чоловік, вони святкують там і святкують в іншому домі. Ну щось приблизно те ж саме було і раніше. Але це зараз дуже схематично і спрощено, тобто сьогодні лише два весілля, а раніше це було набагато більш сегментовано на різні вікові групи, на різні етапи весілля і так далі. Тобто це така дуже важка складна система, в якій важко розібратися з першого погляду.
0: Пані Олено, ви сказали вже раніше, що характерно було для традиційної кримсько кухні вживання як різних страв із зерна, так само і різних м'ясних страв. От я пропоную нам ось так і розділити нашу подальшу розмову. Спочатку поговорити більше про страви із зерна. В контексті весілля, про яке ми з вами говоримо. Що цікаво, що, наскільки я читав у вашій статті, то наречена казала, що вона як відрізана скибка хліба і uh-huh. тепер вона вже розділена uh-huh. зі своєю цією старою uh-huh. сім'єю. Така дуже цікава аналогія і у кримських татар у них є такі звичаї, ось така поведінка щодо хліба, яка мені нагадує і українські якісь так, такі, такі так. традиції, наприклад, uh-huh. те, що хліб не можна класти догори ногами. Uh-huh. Ну це я знаю, що всім бабусі казали про те, що от робити так не можна. Давайте про хліб поговоримо. От як він загалом вироблявся, і той хліб, який міг бути на весіллі, і той, який був у повсякденні,
1: так кримські татари готують хліб, і для них це дійсно як така важлива і повсякденна і обрядова страва. І дійсно багато звичаїв є подібними у кримських татар, і українців. Зокрема, у кримських татар є такі, що там коли спекли хліб, його пекли відразу багато. І частину скибки, першу скибку, віддавали собаці. Вважалося, що це така як пожертва духам предків. І як його пекли? До речі, в різних регіонах Криму його пекли по-різному. В гірському, південно-бережному Криму його пекли в таких пічках, фурунах. Вони, як правило, це пічки, які стояли на дворі, тобто не так, як у українців в хаті. Це були пічки, які були в подвір'ї. І відразу випікали їх там багато буханців, пекли його, як правило, на листі капусти, щоб він не пригорав з-під низу. Ну, використовували, як і українці, живі дріжджі, закваску, яку зберігали, так як вічну закваску. А в степовому Криму цікавий теж був записаний рецепт випікання хліба в казані. Зараз спробую пояснити. Спочатку розпалювали вогнище, тобто це було на відкритому теж повітрі, розпалювали вогнище. Потім розчищали землю, де було вогнище, вона була гаряча. Землю, мабуть, я точно не знаю, мабуть, на якийсь піддон чи що клали тісто. Зверху накривали казаном і на казан викладали гарячі вугілля, і так воно пеклося, випекалося в казані. Тобто це такі звичаї степовиків. Тому, насправді, в Криму багато різних традицій, пов'язаних з хлібом і рецептів. І хліб, як така основна злакова страва для кримських татар, в тому числі, був важливою частиною багатьох ритуалів. Тобто розподіл хлібу, споживання спільне хліба чи якогось калача, випеченого із тіста, чи пирога – це було як частиною ритуалу. Вважалося,
0: що хліб недобре чи не можна різати, треба його рвати чи ламати та, руками. Та,
1: до речі, досі, досі на поминальних молитвах у кримських татар хліб не... Е, я не знаю, можливо, зараз щось змінилося, але коли я відвідувала такі дійства, то його не різали а відломували або скибки не перерізали навпіл. Тобто тут навіть досі дотримувалися певних. І взагалі ножі не мали бути на столі під час поминальних молитов.
0: Хліб був на столі під час весілля, але це була далеко не єдина так. страва, приготована mm-hmm. із зерна. Ще для мене стало такою дивиною, що важливе місце посідала каша на весільному так, столі. Так. Розкажіть, будь mm-hmm. ласка, про те, як вона mm-hmm. готувалася, і з чого, і що туди додавалося.
1: Так, обрядова каша – це теж дуже важлива була страва весілля. Причому вона була поширена як у степовиків, так і у горяни і жителів Південного берга. Просто вона мала різні назви і різні якби, особливості приготування. Це була злакова страва, її готували або з пшена, або з пшениці, тобто там є варіанти, пізніше і з рису. І це була така насичена калорійна страва, тому що туди додавали масло, жир, м'ясо. І чомусь вона мала бути солодкою, те, що я записувала у респондентів. Туди додавали родзинки, і от саме вважалося, що це є якби ознака того, що це... Святкова весільна страва. Сьогодні вже, звісно, її не готують, мабуть, на зміну цієї страви прийшов плов, але от плов сьогодні теж як така каша, так, з м'ясом і теж багато на інгредієнти є такою теж обов'язковою частиною весільного столу. А
0: рис, виходить, це не був таким давнім і традиційним компонентом кримсько їжі, так?
1: Так. Хоча в Криму вирощували рис в 19 столітті, але якщо б заглядати дуже далеко там, в історію, то якщо будемо говорити про нагайців, кочовиків, то їхня перша злакова культура – це просо. і Вони варили просяні каші, з проса виготовляли бузу різні ці ферментовані напої. А якщо будемо говорити про гірське населення Криму, то це різні племена, які колонізували Крим, це візантійці, греки і так далі, Там аси, алани. То тут різні є зернові страви типу пшениці, таких от характерних для середземноморського регіону. Тобто тут рису теж не було в цей час.
0: Приготування каші для весілля – це було теж таке ритуалізоване дійство. І наскільки я читав і чув, брали участь в цьому процесі чоловіки саме.
1: Так, так. Те, що було записано в 19 столітті, ті записи весілля, так, це були кілька чоловіків, які великими палицями розмішували цю кашу. Вона варилася в казані, на відкритому вогнищі, десь у дворі. І навіть є картина Вільгельм Кізеветер, він був німець, він був в Криму. В XIX столітті художник і етнограф такий, ну, такий ранній, і він зробив такі чудові замальовки маслом. І саме ця картина, як чоловіки варять кашу весільну, у нього зафіксована. Дуже цікаво, там десь в стоять жінки замотані в чадри, там десь діти, і от це все відбувається. І коли вже каша зварена, то вважалося, що весілля почалося. Взагалі, навіть є такий певний період весілля, який називається казан а смак, тобто підвісити казан, тобто коли вже підвісили казани, почали готувати різні страви, в тому числі і кашу, м'ясо і так далі, то вважається, що все, це вже якби офіційний початок саме весілля. Весілля починалось із приготування, по суті.
0: А то виявляється, слово казан, воно присутнє в кримськотатарській так, мові і, звісно, тюркський. що воно не uh-huh. з української туди пішло, а навпаки. Так,
1: так, це тюркське
0: тюркське слово. О, дуже цікаво, ніколи про це не думав пані Олена, скажіть, будь ласка, а чи була на цьому традиційному весіллі якась магія цифр? Що я маю на увазі? Ось є там така що на українському весіллі там має бути сім змін страв, bo інакше яке ж то буде весілля? Чи щось подібне там було?
1: Так, було. Я вже зараз точно не пригадаю, но точно знаю, що рахували печиво там на таці мало бути там 40 шматочків печива чи там 52 шматочки печива. Потім 7 об- обов'язкових страв, чи 12 обов'язкових страв, тобто це теж було, в різних регіонах говорили по-різному, там, чи 9 страв, тобто це теж було обов'язковим. І до цих страв належали різні елементи, там вважалось і варення, і мед, ну, тобто, їх так рахували, і м'ясо, і каша.
0: А ось на цій таці із печивом солодким, про яку ви згадали, я ще читав, що там могла стояти пляшка або з шампанським, mm-hmm. або з горілкою. Мене відверто кажучи це здивувало, тому що я вважав, що в традиційній культурі Кримських татар там алкоголь був відсутній. Це mm-hmm. помилкова mm-hmm. думка така в мене.
1: Ну, взагалі алкогольні напої у Кримських татар були, якщо брати там 19 століття, навіть раніше, то була у Кримських татар поширена буза. Це такі алкогольні напої, які готували з проса і це як пиво таке певне, ну, і, і воно було різного ступеню міцності. Була башбуза, вона була міцна, і це, як правило, був напій для чоловіків. Його розливали і частували під час чоловічої вечірки. Жінки, як правило, не вживали бузу. Тобто це суто такий символ і напій чоловічий. І чому він, до речі, був на цій таці? Тому що алкогольний напій – це символіка чоловіча. І пляшка, ймовірно, вона почала заміняти інший чоловічий символ, який використовувався в весіллі – це півень. Ось, це така страва, або навіть не страва, був навіть неприготовлений півень, якого прикрашали печивом, обкладали, потім фольгою прикрашали. І це був символ нареченого і його соціального переходу із однієї соціальної групи в іншу. І потім цей звичай прикрашання півдня, він… Занепав і забувся в деяких регіонах, але оцей інший символ пляшки, алкогольного напою, і там потім горілка чи шампанське, це вже ну, якби, взаємозаміна певних символів, вже не мало значення. Почали використовувати саме пляшку. Я в деяких переходних моментах, там обрядах я записувала, коли одночасно був і півень, і пляшка, а потім ну, залишилася одна пляшка.
0: Все, щоб завершити розмову про пляшку алкоголь, чи його вживання регламентувалося якимись святковими, обрядовими такими якимись речами, чи його могли вживати і так собі посеред тижня, так би мовити.
1: Ну, я не зустрічала, щоб його могли пити там щодня в будь-який момент. Більше того, це був взагалі напій, як я кажу, для чоловіків, і причому навіть для чоловіків певного віку. Тобто старі люди, тобто старі чоловіки, вже похилого віку, вони вже не вживали алкогольні напої. Тобто це були, як правило, молоді із середнього віку, і то це було, як правило, під час таких от ритуалізованих вечірок, як Шабаш той, коли назначали розпорядника весілля, його двох помічників, Солбей і Онбей, тобто правий і лівий помічник, і людина, яка ходила і розливала напої. І тут кожен гість мав оголосити від себе подарунок, там або вівцю, або там щось ще. Тобто щось таке велике і значне. Це був подарунок на користь молодої родини. Навіть більше не на користь молодої родини, а на користь хазяїна весілля, тобто батька. А батько вже сам потім розпоряджався, що із подарованого він віддає молодій родині, а що собі компенсує за витрати на весілля. І після того якісь там були жарти, він довго відмовлявся, не хотів платити, за це йому там жартівливі якісь там завдання давали. Потім він випивав і давав від себе дар. Тобто це був в принципі ритуал. Звичайно, була ця буза у вигляді такої менш алкогольної. Тобто там взагалі вміст алкоголю був не дуже високий, як в башбуза, так і в іншому варіанті. То, можливо, там якісь інші, якісь свята календарного циклу могли його також вживати.
0: Повертаючись Це... до нашої розмови про страви із різного зерна, тут слід сказати, що... Не лише приготування каші регламентувалося певним чином, що були певні там якісь традиції чи ритуали, а й їли її на весіллі в особливий спосіб, із однієї так, спільної так. тарілки. От цікаво було б дізнатися, чи це саме для весілля було характерно, чи можливо і в повсякденні теж так в робили? В повсякденні
1: теж. Більше того, це ну, характерно для багатьох традиційних суспільств. Українців теж їли з однієї миски, просто у кожному була своя ложка. По-перше, тому що ну, якби це, взагалі, здається європейська традиція, коли кожна свої прибори, кожен сидить за столом і їсть зі своєї тарілки, а раніше, як правило, брали страви із спільного посуду. А по-друге, це теж такий певний ритуал залучення групи до єдиного якогось спільного дійства. Тому що сиділи за одним столом, їли з однієї тарілки. Більше того, коліна накривалися одним великим довгим рушником. Ну, такий це був певний обряд колективного такого залучення і підтвердження якоїсь певної події.
0: Така форма єднання. Так, і, мабуть, з практичної точки зору, що таке... Помити десятки чи, там, може, й сотню тарілок, і що так, таке звісно. помити велику спільну одну миску, з якої так, їдять? Так, ну, у
1: кожного, звісно, була своя ложка, але, дійсно, це було неможливо це все організувати чисто технічно, тому що просто ну, стільки не було начиння хатнього. А по-друге, ну, навіть ці трапези, які були, це ж не те, що як зараз, там великі стіли, на столі всього багато, багато різних страв, і всі сидять так годинами і там умовно кажучи, це все споживають. Ні. Це були гуляння в такому стилі, коли там, ну, наприклад, танці або певний ритуал. Всі спостерігають, потім виносять одну страву. Всі скуштували, і потім розійшлися на якийсь інший ритуал. Тобто це не було таке ну, надмірне споживання там, різних страв. Тобто це все було розтягнуто в часі. І це лише якесь таке хибне враження, що там от просто тільки те й робили, що їли. Ні, тобто це там спочатку з'їли одну страву, потім перейшли до іншого ритуалу. Тут такі змагання на конях, гоління молодого, скуштували іншу страву, там організували весільний потяг, поділилися печивом, роздали дітям. Тобто це все було перемішане з усіма іншими різними діями. Ніхто ні, не сидів за столом там цілий день. Можна було би ще
0: продовжувати нашу частину розмови, пов'язану із стравами, із зернових, із зерна, бо їх там було багато, але я пропоную перейти до м'ясних страв. А можна було би це зробити через пиріг. Я знаю, що у кримських татар є традиційний так. пиріг, в якому одночасно є да, і та, та, та. борошно, угу. і те, що робиться із зерна. І є м'ясо. Розкажіть, будь ласка, про нього.
1: Так, є такий пиріг, кобіте, він відомий майже в всіх районах Криму. І це такий от дійсно та страва, яка зустрічається на весілля і на багато інших обрядів завжди у кримських татар. І його розподіл теж, якби він мав характер санкції весільної. Його готували на весілля із листового тіста і або з курятини, або з баранини, але найчастіше з м'яса півдня. Тобто тут теж є перехресна ця символіка півня, про якого я говорила раніше. І, як правило, його подавали в домі молодого, коли перевозили наречену в його дім. І коли його ділили і частували присутніх, це було таким ну, обрядом переходу і входження нареченої в дім молодого. Хто його готував? Там в різних регіонах по-різному. Іноді це була мати або родичка молодої, і його везли в інший дім як дар. Іноді його готували в домі молодого, тобто тут є варіанти. Тут насправді важко сказати, як було. Або він взагалі був присутній після весільних обрядах, коли через кілька днів приходили свати, і тоді їх теж пригощали і... Теж подавали цей пиріг, але і не тільки. Тобто, там теж є варіанти, там як безкінечна кількість варіантів різних.
0: До речі, готувати доводилося, і самій нареченій це для неї було певне випробування. Так, так. щось на зразок конкурсу, чи екзамена, чи перевірки. Розкажіть, будь ласка, так, про це так.
1: ну нарешті так наречена, коли вже потрапляє в дім молодого. Вона починає трохи оживати, тобто вона перестає бути знеособленою. І їй дають певні там, завдання, певні вона має виконувати ролі і долучатися до хатнього вогнища нової родини. Тобто там вона дивилася, як вона там, наприклад, підмете оселю, чи ще щось. А, і от перше, що вона має робити після... Весілля – це виносити каву для сватів, це називалося келін веси. кава від нареченої, і частувати родичів молодого і свах, які приїжджають в ці там, перші дні від молодої. Потім там були ще різні такі завдання. Вона мала там, наліпити вареників, таких, не, не вареників, пельменів. Пельмені, Пельменів, так, так. <свісно> такі татар аж, вони дуже дрібні, і дивилися, там, наскільки вони будуть дрібні. Там мало бути навіть тест, скільки цих маленьких пельменів влізе в ложку. Там дев'ять, там 15. Чим більше, тим краще. Хоча по великому рахунку, ось пельмені чи вареники, ну це ж
0: <свісно> щось... <свісно> Тісті, так, а назви так, для варени. нього різні, і можна його трішки різної форми зліпити. Так, Я так. думаю, що кулінарні експерти би зараз просто би мене тут заклювали, але, <рес> будемо відверті, це дуже подібні речі, концептуально.
1: Так, так, насправді так. І вони схожі, і, очевидно, і культурно теж подібні, і походять... Але це дуже глибокі, глибокі реконструкції <рес> і важкі.
0: Ну, начинка у таких пельменів мала бути баранина, я думаю, так, я гадаю, так, в першу чергу. Так, так, м'ясна
1: начинка. Є багато рецептів. Це робили або у вигляді супу, юфаха, татараш, там є різні назви. Є ще багато різних назв. Я просто зараз не пригадаю всі. Мені дуже подобається, коли їх подають із грецькими горіхами посипаними, там із... Катиком, кисляком це дійсно ну, дуже цікава така інтерпретація цієї страви від кримських татар. Смачна
0: якщо вже говоримо ми про м'ясні, то основною м'ясною стравою на весіллі була смажена. Барана. Баранина, так кавурма, і, але перед тим як м'ясо посмажити, його треба здобути. Так, і робилося так. це теж в певний угу. ритуалізований так, спосіб. Так.
1: Це традиція подарунку тварини. Ну тобто, як правило, це була тварина, баран, яку приводили у вигляді дару, який ну такий важливий Забув. дар від близького родича. І власне, коли цю тварину готували, то і починалося весілля, тобто саме цей день, коли казан-асмак відбувалося приготування м'яса, і це важливий етап весілля – частування м'ясом цієї тварини, яку подарував родич близький на весілля. І цей, до речі, звичай, коли є ритуалізоване споживання такої тварини, барана, він є у багатьох тюркських народів з потужним кочовим таким елементом. І я вважаю, що кримські татари це успадкували від своїх предків-скотарів, які в Криму проживали дуже давно, це тюркські різні племена. Найпізнішим з них були ногаї, які в 19 столітті емігрували великі кількості на територію Туреччини Румунії. Тобто оце і звичай, це саме є таким тюркським компонентом кочовим у культурі кримських татар. Коли дарували цього барана, його прикрашали. На нього навішували різні стрічечки, фольгою, роги прикрашали. Тобто це був такий цілий ритуал. Тобто це не просто там колись кудись завели і все. І це було так досить урочисто, і це було дуже-дуже великий престижний подарунок. І потім...
0: Забивали тварини. Забивали тварини, Те, що так. що в певний, в певний спосіб, спосіб.
1: Так, були певні правила, як потрібно це зробити за мусульманською обрядовістю. І тільки правильно вбита тварина вважалася такою, яку можна споживати. І, ну, тобто, це мусульманські традиції теж мали своє, якби нашарування на традиції кримських татар. Тобто, якщо взагалі дуже важко тут розбиратися, тому що, коли бачимо обрядовість, тут є багато різних, Моментів, елементів, традицій, і тут важко іноді це все розкласти на полички і зрозуміти, що де і коли починається, і з чим схоже, тому що воно дійсно схоже на традиції багатьох інших народів, там Балкани, Кавказ, Середня Азія. Там є дуже багато спільних моментів, ну, і тут дуже важко етнографу, етнологу розібратися, і іноді хочеться сказати, о, це звідти Ні, насправді тут все набагато складніше, тому що, а може звіти, а може звідти, І воно все формує такий загальний культурний регіон або ареал, які перетинаються і один на одного впливають.
0: А м'ясо бараняче смажилося. Як це робилося? Це було в якомусь посуді, чи це був відкритий вогонь?
1: В казанах смажили м'ясо на жиру, тобто це такий дуже простий спосіб. Ніяких шашликів не наробили на весілля от такого. Ну, можливо, раніше колись, але я такого не фіксувала. Це просто таке смажене м'ясо, яке потім подавали до столу. Або там, наприклад, могли покласти в інші страви, в ті ж самі пиріг чи кашу і так далі. Чи надавали
0: значення спеціям в традиційній кримсько кухні? Які саме були в них?
1: Надавали значення. Я, здається, теж пригадую, що перець не можна було на поминальні страви додавати, чорний перець. Знаю, що були прянощі в солодкому, в щербеті, додавали різні прянощі. Однозначно були, тому що це, знову ж таки, іранські впливи потужні. А, базилік я теж фіксувала, теж йому надавали. Взагалі все, що гарно пахне, воно мало захисне значення. Тобто те, що захищає від злих духів, там, від нечистого, тобто те, що пахне, це в багатьох культурах є і у українців так само. Але так, щоб конкретно, як воно використовувалося у приготуванні страв, цього я окремо не досліджувала і такого не фіксувала.
0: А ви кілька разів згадували про каву, але жодного разу не згадували про чай. Чи входив він до традиційного кримсько-татарського меню?
1: Ну, із традиційних напоїв це є хошав, це компот, як узвар український. Він однозначно був. І те, що я говорила із навцями етнографії, кримсько-татарської і старожилами, що, звисно заварювали із різних рослин. Ну, це якщо трав'яний чай. А от такий чай звичайний, як чай, він в Криму не був настільки поширений і важливий, як кава. От в Криму це взагалі, от якщо брати про напої, якби для нас такі близькі, все-таки це кавова культура. Вони взагалі кав'ярні були в кожному великому селищі, в місті ще за часів 19 століття. Тобто це все зафіксовано в подорожніх записках різних мандрівників. А навіть в селищах, гірських селищах обов'язково була кав'ярня, не знаю, як трактир, можна сказати. Там можна було і повечеряти, і випити каву. І це було місце, де сходилися чоловіки і могли там поговорити. Ну, місце соціальних контактів, скажімо так. І наскільки я
0: знаю із розповідей ваших попередників, які були в цій студії, то на, так би мовити, материковій Україні каву знали вже за часів Богдана Хмельницького. І я так підозрюю, що саме не в останню чергу тому, що в Криму вона була ось так ось поширена і глибоко вкорінена.
1: Так, взагалі козацька культура багато що перейняла із східної, мусульманської культури в першу чергу від кримських татар, тому що відбувалися постійні обміни, контакти, обміни товарами. Ну, козаки ж не тільки там займалися військовими справами, вони ще ж постійно торгували і відбувалися постійні такі контакти і обміни. І те, що йшло через Крим, це ну, в Україні дуже цінувалося. Це були дорогі тканини, які йшли в Крим з країн Середньої Азії, Близького Сходу, дорогі там шовкові, там парча і так далі, вишити золото. До речі, і у козацької старшини, і у кримських татар багато спільних мотивів в декоративно-прикладному мистецтві. Це ці золоте шитво. Звичайно, у козаків там вже інша трохи стилістика, але воно видно, що є певні оці художні-культурні впливи. Чому? Тому що в середньовіччі це цінувалося, От ця близькосхідна матеріальна культура, це була така, ну, дорогі речі, там, прикраси, там, і так далі. І в тому числі і певні продукти які йшли експорт і через Крим в тому числі, і тому вони, звісно, були відомі не тільки в Криму, а і поширювалися і в інші країни Східної Європи.
0: А яке місце посідала в кухні кримських татар, риби, можливо, якісь інші мерепродукти? Адже не всі вони, звісно, жили на узбережжі, але частина точно мала такий контакт повсякденний з морем.
1: Угу. Однозначно скажу, що в ритуалах риба не присутня. Тобто в ритуалах їх немає. І це говорить про те, що... Е-м... Ну, те, що є в ритуалах, те надзвичайно важливе, і воно от таке ядро певне культурне. А те, чого немає в ритуалах, то вже якісь певні запозичення. Ну так, за- якісь певні інші культурні запозичення. І насправді так, дійсно, етнографи 19 20 століття говорять, що кримські татари в основному рибальством мало займалися. Рибалками в Криму були греки. Звісно, в деяких селищах були і кримські татари, тому що вони жили поруч, могли б теж займатися цим промислом. В деяких регіонах, звісно, є риба. Солили її, ферментували її різні способи, сушили. І дуже часто кримські татари, навіть з інших регіонів неприбережних, вони обмінювалися. Був ще навіть в 20 столітті, навіть в середині 20 століття такий звичай – Обміну відро на відро. Тобто це не методом грошового обміну, а такого досить архаїчного типу. Коли, наприклад, степовик привозив мішок збіжжя, борошна або зерна, або відро зерна, і обмінювався на рибу. Тобто відро зерна на відро риби. Це я навіть записувала в своїх етнографічних експедиціях. І... Або там відро риби на відро фруктів. І таким чином вони урізноманітнювали свій раціон. Хоча для когось там фрукти були – це щоденна страва, а для, ін... для когось це був такий смаколик, але вони таким чином могли обмінюватися. Тому що ж Крим, він же ж якби не одноманітний, дуже відрізняється географічно за кліматичними особливостями, природно-кліматичними. Наприклад, субтропічне узбережжя і такий степ в території Євпаторії, там перекопи, вони ж дуже... Тому там абсолютно різний навіть набір продуктів щоденного харчування.
0: А ще море – це величезні поклади солі, яка завжди так. дуже цінувалася. Кримські татари займались виробництвом солі, чи це не зовсім їхня була парафія?
1: Очевидно, що займалися. Я просто конкретно про цей промисел ніколи не, не вивчала окремо. Проте є дослідження про те, як там озера, там солоні, особливо це теж степи, солоні, озера. Думаю, так це було б логічно.
0: А повертаючись до нашого весілля, точніше, традиційного кримсько-татарського весілля, воно триває щонайменше чотири, а то буває і сім днів, і воно, зрештою, завершується. А як воно завершується? Є якісь ритуали, якісь дійства, що там відбувалося, і, можливо, навіть і в гастрономічному плані?
1: Я зрозуміла, як жартував мій колега-етнограф, що весілля завершувалося народженням дитини. І це плавно переходило один Ритуал в інший ритуал. Тому воно завершувалося дійсно повільно. Був такий звичай перевірки чесності молодої, коли от приходили свахи і келінка висив, власне, це про це. Але він поступово цей звичай занепав, тому що вже не відповідає якби, вимогам сучасності. Потім через 40 днів приходили родички молодої теж, якби це був такий звичай, коли навідувалися до молодої. І це були такі звичаї навідування родичок, близьких людей до нареченої. І в цей час теж... І вони
0: цікавилися, як там вона поживає, що з нею там ну, відбувається. Ну, так,
1: так. так. Ну, там теж багато різних варіантів. За деякими варіантами, вони залишалися навіть там ночувати родички, там, кілька днів вони там чи тиждень ночували в домі молодого. І весь цей час такі переходи, поки молода виходила з цього стану нареченої і входила в роль дружини, вона ще продовжувала бути не до кінця активною, в цей час ще була прикрашена ця кімната нареченою. там вона дуже по-особливому була прикрашена в вигляді таких тканин, які висіли під стелею. Тобто це були такі нитки, які були розвішені радіально у вигляді зірки. І на цій такій зірці були розвішені тканини, тканини, тобто вся хата була завішена. І тільки вже десь Через 40 днів, а то через півроку починали розбирати оці весільні прикраси, і вже вона поступово якби виходила в такі адаптувалася до ролі дружини і до члена нової родини. По суті, вона ж переходила з одного роду в інший рід, тобто якби входила в інше соціальне оточення. В цей час вона не могла вільно звертатися до своїх нових родичів за іменем, чи навіть там батько, мати. Вона не могла вільно говорити. Це все відбувалось дуже повільно. І, я думаю, що не менше року це тривало. Ось. Ну, от, власне, так воно завершувалося...
0: Більшість речей, чи майже всі речі, які ви сьогодні, пані Олено розповідали, вони були в минулому часі. Я так розумію, що ці традиції кримські татари, вони, як, власне, і більшість інших народів, вони поступово втрачають, так?
1: Так, звісно. І у кримських татар тут теж своя така трагічна історія, коли... Вони в 1944 році зазнали депортації злочинної, яку була організована радянським урядом до країн Середньої Азії і деяких інших країн СРСР. І це були такі умови, в яких просто неможливо було зберігати всі традиції. Оце все, оце все багатство, яке я там тільки лише краплинами описала, воно просто в той час втрачає сенс. Які весілля, які прикрашання кімнати, коли люди були поставлені в умовах просто вижити. І тут ще, ну крім того, що там оці елементи духовної, ну так би мовити, духовної культури втрачаються, тому що вони редукуються просто, непотрібні. Кримські татари втратили дуже багато серед своєї, так би мовити, матеріальної культури, тому що ну, їм давали там 15 хвилин на виселення, на те, щоб покинути будинок, там, вийти на майдан головний, на площу. І в цей час вони брали там ну, документи, якісь там... Гроші і паспорт, там, Коран могли взяти, якийсь там рушник чи щось ну, найдорожче. А весь інший пласт матеріальної культури – глечики, приладдя, навіть сільськогосподарські якісь культури, зерна різних рослин, воно ж все було втрачене. І вже, в принципі, воно не відновилося в тою мірою, після того, як вони повернулися в Крим. Я записувала різні там такі спогади, коли намагалася відтворити старі дерева, старі сади, але це такі ну, поодинокі... Приклади, тому що коли вони повернулися вже в Крим, дуже рідко хто зміг повернутися в своє рідне село. Тобто, наприклад, якщо вихідець з Бахчисараю переселився в Джанкої, він вже не міг там повторювати те, що він запам'ятав від свого діда, батька, чи те, що він бачив. Тому депортація тут таким, ну, була таким дуже важливим чинником, який дуже сильно вплинув на відтворення культури кримських татар. Але, з іншого боку, от, те, що я розповідаю про весілля, от щось в ньому було таке от ядро цих звичаях, от як спільна молитва, воно залишалося під час всіх подій депортації, переселення. Тобто могло все інше відпасти, всі оці там прикрашання, перевдягання, перевезення, а от спільна молитва залишилась. Тобто як такий певний акт, коли збиралися, різні люди комунікували між собою, молилися, і я записувала, що так, пригощали квашеною капустою і якийсь там компот варили, хліб і все, це був такий святковий стіл. Але як акт як певний такі акт комунікації і взаємодії, оці ритуали і обряди, вони зберігали своє значення протягом всього періоду ХХ століття. І сьогодні оці спільні молитви, я от зараз іноді читаю повідомлення в пресі, як зараз відбувається там в Криму, зараз взагалі оці спільні молитви, вони перетворюються на певні такі акти непокори. Тобто, коли, ну, наприклад, є якісь репресії, і люди з усього Криму сходяться до хати на ну, людини, яку заарештували, і моляться. Тобто, з одного боку, це начебто як ритуал, вони моляться за його здоров'я, а з іншого боку, це і політичний якийсь певний акт. Коли от, вони показують, що вони спільні, вони пам'ятають, вони тримаються один одного.
0: Ми сьогодні почали нашу розмову з того, що ваша наукова кар'єра почалася із таких етнографічних експедицій до Криму для вивчення кримських татар. І я би хотів на завершення запитати у вас, чи ви продовжуєте досліджувати цю тематику, пов'язану з історією культурою кримських татар, і які сьогодні головні наголоси і напрямки дослідження цього?
1: Так, я різні аспекти вивчаю, насправді не тільки, навіть етнографію. Тобто, от, я... Кілька років досліджувала питання пам'яті і ідентичності. І от воно якось саме, сама, так би мовити, політична канва, вона якби актуалізує ту чи іншу проблему. Ось. І от уявлення про рідний дім, про батьківщину, і значення цієї ідентичності, і... В питаннях репатріації кримських татар, коли вони здійснили переселення назад до Криму. А потім важливо такі теж, ну мене взагалі цікавить питання репатріації, тому що це такий період в історії України, який мало досліджений. Він мало досліджений і мало зрозумілий, тому що ну от на наших очах відбувалися такі події, які дуже от, рідко відбуваються. Це Була стихійна масова міграція яка не була там якось певно підтримана якимись державами, тобто це був такий певний соціальний такий підйом, і на фоні цього підйому відбулися такі величезні зрушення, тобто буквально там за пару років Крим повністю змінився в своєму такому демографічному зрізі. І це все ну, практично дуже мало досліджувалося, це теж мені цікаво, і, і я ну, намагалася це досліджувати, і думаю, на, наперед теж цікаво це.
0: Я хочу побажати успіху вам у ваших дослідженнях, а нашим слухачам я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у нас була Олена Соболєва, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту Українознавства. Пані Олено, дуже вам дякую так, за цікаву дякую розмову. Нагадаю, що це був подкаст «Їли колись» локальної історії, вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ще обов'язково почуємося. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».